0: Alldeles strax dags för ett nytt avsnitt utav Effekten. Ja, De aktuella avsnitten handlar om väldigt mycket AI, väldigt mycket innovation. Vi följer det som just nu pågår inom digitaliseringen och har gjort så under drygt två år. Alla avsnitt finns på effekten.se eller så söker du på Effekten där du hittar dina övriga poddar förstås. Jag är med idag, jag heter Jonas och du får gärna höra av dig till mig. Jag finns på sociala medier, till exempel LinkedIn och Twitter. så och heter jag då Jani efternamn, så Jonas Jani kan vara en bra sökning. För du söker upp mig där för att tipsa mig om vilken mer person jag ska ha med i den här podden. Så ta kontakt så ska vi göra våren här till en intressant... Belysning av de aktuella ämnena inom digitaliseringen. Välkommen till Effekten. Det här är digitaliseringens podcast. Vi sitter här på CEO 2019. eller CEO Trend heter det till och med. Och den som blev årets CIO förra året är Claes Ljungqvist. Välkommen. Mm, tack så mycket. Tack. Och Vi ska prata lite om det här med förändringsresan för IT-avdelningen. Mm. Jag vill påstå, och du får säkert hålla med eller dementera det jag säger, att med hjälp av digitaliseringen och verksamhetens intrång på IT, om man kallar det så, så sker det en förändring av IT-avdelningens berättigande att leva.
1: Ja, jo, det får vi ju hoppas. <laughs> Nej, men jag håller med, absolut.
0: Så, så enligt dig då, hur gör man den här förändringen av IT-avdelningen? Hur skulle du säga är en framgångsfaktor här på eller är det en ses av IT-avdelningen?
1: Jo, men det är det. I synnerhet om man är en bransch som, som blir mer och mer tekniktung eller digitaliserad. för och förra, förra årets hype-word. Mm. <laughs> eh, I alla fall, eh, de branscher som är, som är tekniktunga så, så är det ett måste att verks, gränsen mellan verksamhet och IT upphör. Utan man får inse att IT är affär i lika stor utsträckning som affär i IT. Och att det liksom inte finns någon barriär däremellan. Så det här med, med affärens intrång i IT ja eller tvärtom eller ett sammangifte snarare att de slutligen har förstått att det är inte är två olika saker utan det är faktiskt samma sak. Det är en viktig första insight man måste göra
0: för att uh, kunna komma vidare. Och det, det är den första insikten som du säger, finns det några mer där utmaningar?
1: Nej, det är walk in the park faktiskt. Jo, det finns, det finns några stycken utmaningar. Jo, men det är det ju. Alltså det finns mängder med utmaningar. För, först får man fundera på vad det är man vill vara riktigt duktig någonstans. Om det är ett kunderbjudande eller om det är för att bygga business-to-business-lösningar på ett effektivt sätt. eller om, om det är någonting annat. Och sen försöka att steg för steg formera sig teammässigt utifrån det. Så att man korsbefruktar kompetenserna från verksamhets- eller affärssida och
0: eh, teknikutveckling. Vi, vi tänkte att lämna med, med en checklista. Och det känns som att eh, du har mycket ett recept för, för det här eh, i, i praktiken. Det är mm. många som pratar om det, om det här, att eh, IT är disruptive och det kommer att ändra på sig. Att verksamheten kommer att beställa allting för allting i cloud och, så där och shadow ja. i IT pratar man mm, om. Ja. och sådär.
1: Absolut, Nej, men det, det finns ju olika, alltså man får ju skapa sin hypotes som man tror på och sen börjar jag köra efter den och framförallt väldigt viktigt att mäta under vägens gång, blev det här ungefär i den riktning vi trodde eller ska vi ändra riktning så att man är lite flexibel också i, sitt, i sin förändringsresa. Men vi kör ju efter ett, inte recept jag inte säga, men några, några grova principer som har med dels samarbete att göra och sen
0: hur eh, själva det tekniska
1: joxet är, är, stöder det här samarbetet också.
0: Men vi har eh, någon form av arv oftast som IT-avdelning och jag känner att när, när jag är ute som konsult så känns det verkligen som att det bromsar oss till att vara i det här bra läget som jag tycker ändå du beskriver här.
1: Mm. Ja men helt riktigt. De allra flesta... De flesta branscher som har ha, liksom varit beroende av teknikstöd från början har ökat och ökat beroende av det. Det sitter ju fast i grejer som man, som man eh, eller sitter fast, men man, är, man har ofta penaler som är väldigt stora och tunga och ålderdomliga med sig i bagaget och som man byggt in hela sin affärslogik i det där, vilket gör att det är ganska jobbigt att komma ur. Men det är väldigt nödvändigt att ta den här smärtan och att ta sig ur gammal infrastruktur och gammal arkitektur för att kunna stödja en snabb förändring.
0: Det av med ordning och corporate, det där lät
1: det är hyfsat dyrt. Men samtidigt som man jag ska säga, vill man klara sig i en digital marknad så har man inget val. För att vi är helt övertygade om att snabbhet är liksom det, vad ska man säga, grundbulten
0: för både överlevnad och att kunna spöa konkurrenterna till slut. Men då måste du vara en verksamhet som det gör väldigt ont i just nu, kanske branschmässigt, för att ta de där stegen. Om det är en offentlighet eller är det mina påståenden igen, mm. så går det lite långsammare. Mm.
1: Nej, men så är det ju. Man är ju live medan man, medan man bygger om. Och det är skillnaden från en startup som då kan springa jättefort och bygga på en hypotes och inte något arv så, eller en befintlig kundstock som man måste ta hand om hela tiden. Så att det är en balansgång. Det är som att liksom byta ut motor och vingar och hjul medan man flyger i princip. Så att det är klart att det tar längre tid än vad det skulle ha gjort idealiskt sett. Samtidigt så har inte vi hittat något, jag tror inte det finns någon sån här silver bullet för det heller, utan man får helt enkelt ta ett bett på att vi kan dra ner takten lite grann i kundmötesutveckling eller i annan typ av utveckling under en period för att vända ut och in på inkromet och sen komma ut mycket mycket, mycket snabbare efteråt och effektivare.
0: Du har räknat upp några bra såna här bullets på saker och ting. Men exemplifiera lite vad, vad du har gjort eller vad du har sett i, i branschen som är just de här bra goda exemplen på en förändringsresa för en it-avdelning. Mm.
1: Eh, vi försöker... Vi har gjort så här att vi försöker titta på, för det första bestämma oss för var, var vill vi vara snabba någonstans. Det är jättesvårt att vara snabb över hela spelplanen. Och då har vi liksom de flesta andra antagligen bestämt oss för att det är kundmöte och integration runt kundmöte och stöd till vår kundservice. som är det liksom Där kommer det förändras jätteofta och där ska vi vara supersnabba. Sen standardlösningar för traditionell bankverksamhet alltså räntoräkningar, kontohållning, låneförvaltning och sådana saker. Det är sånt som vi inte behöver röra på oss så ofta. Där är det andra som är mycket bättre än vi på att göra det. Så då köper vi in de grejerna, låter någon annan ta hand om det åt oss och sen koncentrerar vi vår kraft mot där vi behöver utvecklas fort. Och sättet vi gör det på är att försöka skiva in då de väsentliga processerna eller kundresorna på ett sätt som gör att vi kan formera teams runt de här kundresorna och se till att de teamen har full kompetens och fattar beslut själva om vad är nästa grej vi ska göra. Och göra det cykliskt och fort och så litet som möjligt i taget kan man säga. Och med det kommer också ett behov då att, att det här som du adresserade innan med gamla system och, och tekniskt arv och så vidare. Att smula sönder gamla monolitiska och jobbiga grejer i små funktioner istället. Så man kan sprida ut de här på de här kundprocessteamen då. Så att varje team äger sina grejer. Det som stöder just deras kundresa för att kunna sl för att slippa vara beroende av någon annan helt Hur, hur gör
0: ni det, där? det i detalj? Ja, <laughs> ja, vi,
1: vi, vi har ett gäng stora monoliter. Ja. Ett par av dem håller vi på att transferera till nya monoliter. Eh, och det är framförallt standardfunktionalitet som då vi inte behöver röra så mycket. Men av olika skäl så har de gamla gjort sitt. De har varit jättebra under 30 år men nu är det dags att byta ut dem. På toppen av det så, så tar vi bort gamla stora integrationslager och, grejer och bygger mikrotjänster istället. Som är väldigt lättfotade och lin- ja, linen min-orienterade så att säga. Och lära oss att produktionssätta dem så ofta det bara går. så att Om vi då byter du ut integrationslager X mot 200 mikrotjänster. Som vi då sen kan sprida ut och ha ett ägande för respektive team. Så är det liksom det sättet som vi försöker att gå framåt på det.
0: Och de två exemplen som om jag bara summerar de två exemplen som jag såg framför mig ett tagit nu. Det är dels att du följ kunden. Och pengarna också mm. för den delen då. Mm. då. Eh, men också dela in alltså din, 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 din tekniska skuld eller arv i små, små bitar istället. Mm. Små legobitar. Ja, eller byta ut det tekniska arvet mot små nya legobitar.
1: Precis så. Så att, så att man möjliggör ett ägarskap och ett oberoende. Förväntan är liksom det är hastighetens värsta fiende. Enemy of speed number one, verkligen. Så att bygg, bygg organisation och arkitektur så att, det, så att man minimerar beroenden
0: mellan, mellan de olika bitarna. Som chef, då. Mm. Eh, vad behöver man, kan du ha exempel på det här där du känner att du, det här var ett bra ledarskap från, från min sida? Eller det hände. Mm. Eh, jag coachade rätt här. Jag gjorde det här rätt. För, för det är också ett exempel på framgång. Ja, jo, med det. det
1: är, <coughs> man får nog jobba på flera olika ledder, tror jag. Dels ser du att, att försöka få upp ögonen på hela bolaget för att det här är viktigt. Att, att snabbhet verkligen är är en överlevnadsmedicin och en vinst, ett vinstrecept då. och få in på det och sen börja resonera kring hur ska vi då åstadkomma det här sen var det så på SBAB där jag jobbar nu att, att man hade redan bestämt sig för att göra någonting mot teknikskulden när jag kom in så att det är definitivt ingenting jag kan ta cred för men däremot så har jag nog förmodligen hjälpt till att, att ösa på kan man säga Förändring, förändringsinsikten och viljan måste liksom Först det gäller att få en awareness först om att ja, men det här är viktigt, det stämmer förmodligen att vi måste bli snabba för att klara oss. Och sen funderar man på hur ska vi då kunna bli det och titta på lite exempel runt om i världen. Amazon till exempel är ett jättebra exempel på hur man kan skala snabbhet och bli supersnabb. Och funderar på, hmm, är det där någonting vi kan tillämpa i vår egen verksamhet? Och sen känna efter hur ser det här ut på SBAB-vis då? Hur skulle det kunna funka? Och så börjar jag experimentera utifrån det. Bygga några team och då inte bara på teknikssidan utan gifta ihop varje team med de kompetens som behövs från verksamhetssidan så att man ska kunna jobba undan för undan i samma, i samma kundprocess tillsammans. Det räcker inte bara med hacking utan man måste ha en, en hum om vad kunden behöver och en hum om vad regelverken säger och, och så vidare och så vidare så att man i sin i sin lilla kanot kan paddla på så fort det bara går utan att vara hindrad av någon annan men också ha fullt mandat att, att göra de förändringar kontinuerligt som man anser vara bäst och sen ha mål att
0: styra emot givetvis då. Har du en insikt över att IT-avdelningen eller IT behöver vara mer kunniga i kärnverksamhet? Bör man lära sig? Behöver man då gå de kurs, verksamhetskurserna också?
1: Ja, jag tror inte att det handlar om verksamhetskurser utan det handlar om att jobba tillsammans. Så att, eh, det, det finns en mängd olika kompetenser då i, i vart och ett av de här processteamen som vi jobbar med i alla fall och då lär man ju sig av varandra längs vägen. Sen blir det aldrig så att den som är fenomenal på att sitta och hacka React kanske inte blir bäst på att analysera nästa kundbehov eller next best offer eller någonting sånt. Men ha en hum om det och sen jobba tillsammans i gärna designdrivet om hur, hur vi gör den nästa förändring. Vad tror vi att den kommer innebära? Mäta effekten
0: av det och se om det gjordes
1: gjorde susen eller om det var ett stolpskott och sen manövrera sig
0: vidare utifrån det. Vi pratar om iterationer och det som alla, alla pratar om, men du, du går in lite mer i detalj här, ja. hör jag. Det är inte bara att säga buzzword devops här, utan...
1: Nej, nej precis. Men det är också en väldigt viktig förmåga att jobba. lära sig att, att undan för undan kunna jobba snabbare och snabbare. Produktionssätta så små grejer som möjligt, så ofta som möjligt. Just för att ha ett manövrutrymme och våga testa och bygga mod för att prova det. Och lika viktigt är, det är att sätta grejer fort i produktion och att kunna dra tillbaka om det inte funkar också, då bygger man också en, en trygghet och en säkerhet i att det är inte så jäkla farligt att prova utan vi smakar ut den här, okej det funkar
0: inte, bort med den fort och sen bygger man om och sen ut det den igen. Så. Men då Claes, hur får du då acceptans från ledningen? För nu, nu börjar de testa saker, det här drar iväg i pengar. Ja. Och han har, inga, har han visat KPI-er senaste tiden? Mm. Är, ja, är jag i ett styrelserum nu? eller? För? Ja, nej, men det där
1: är en jättebra fråga. Och, eh, ordet KPI, eller mål, att kunna följa upp på hur, hur det faktiskt går hela tiden, är superviktigt. För att Shore, vi har skjutit i stolpen ett antal gånger, så det har, har rungat om det. Men vi följer ju hela tiden ett kvalitets -KPI som vi satt upp på antal defekter eh, jämfört med antal eh, lyckade stories som vi sätter i produktion. har ett mål att ligga på en viss nivå. Och man ser när det, börjar, när det börjar barka neråt där, då måste man göra någonting åt och då, då stannar vi upp och ser vad är det vi gör fel. Och sen kanske vi jämför en, en extra kontrollprocess för vissa grejer under ett tag och ser att de vi hjälpte det här, då har det faktiskt gjort. I, <går> det har inte inträffat i höstas där så att då såg vi att de åtgärder vi, vi satte in faktiskt hade effekt och det drog inte ner speeden åt nämnvärt heller. Så att hela tiden har kundens bästa och kundservice bästa för ögonen när vi jobbar och inte ta dumma risker. Men tar man risker ska de vara snabba att uh,
0: åtgärda. Här på CO trend så har man pratat väldigt mycket om innovation. Man har pratat om AI. Och jag kastar dem på dig. Vad, har, vad gör ni åt det innovation till att börja med?
1: Ja, innovation det, det är också ett uh, det beror på vad man lägger i, i ordet, vi, vi ger ju våra teams uh, ett väldigt stort frihet och ett krav på att de ska fundera ut hur vi ska kunna ta oss mot respektive mål i, i de olika kundresorna. Så att vi inte är inne och från ett ledningshåll. Jag går inte att ta om för folk hur de ska göra. Utan det är upp till, upp till teamen att fundera ut så länge man håller sig compliant och inom kostnadsramarna. Att, vad är bästa lösningen på det? Så Det, det är en vardagsinnovation som vi ständigt eh, jobbar med kan man säga. Eh, så att i det lilla så innoverar vi hela tiden. Eh, när det gäller större sådana här banbrytande exponentiell innovation så, så eh, handlar det nog mer om att titta på omvärlden och alltså se om det finns partners vi kan... Vi kan ligera oss med, eller om det är något av team så kommer upp med någon fullständigt vansinnig idé som vi faktiskt tycker är så pass, så pass cool. Så att ja, men det är värt att, att plocka bort de här ur, liksom, ur deras backlog i och, och se vad som kan hända. Då. så att det, det handlar om att lämna frihet och kreativitet till hela verksamheten. Eh, inom de ramarna som vi har då, förstås. AI
0: ah, oh, oh, då, oh, robotarna. Oh, de tar oh, över. Robotarna tar oh. över.
1: Hjälp. Eh, nej, men AI är ju såklart någonting som vi ständigt försöker bygga vår förmåga inom. Vi använder det inte praktiskt så det är i jättestor utsträckning. Vi är lite grann inom statistisk modellering, prediktiva modeller och sådär. Men, men vi är långt ifrån att ha en självpratande kundtjänst som bara är robotar. Och dit tror jag aldrig vi kommer. Jag tror inte vi vill komma dit heller. Utan sättet vi förhåller oss till AI är att titta på återigen vilka behov har vi. Och sen fundera över är det här någonting vi skulle kunna automatisera och kan ha i så fall vara ett alternativ till den här processen eller den här pinan som vi har så att säga. Och det finns mängder av potentiella användningsområden. Eh, voice recognition, chatbots, givetvis. Absolut, det är något vi håller på att labba lite grann med på kameran eh, För att hitta användningsområden och se om det är tillräckligt bra. Lära oss samtidigt att eh, det är inte är snut i näsan. Att man får ju träna de här grunkerna rätt ordentligt innan de, innan de börjar nytta. Och sen använda dem på de ställen där det är meningsfullt. Och återigen, precis som i alla annan utveckling, mäta effekten. Gav det här den effekt vi trodde eller, eller sög manövrera oss framåt utifrån det.
0: Lugnt och stilla. Även i bankvärden. jag sa nog i AI mest för att bankvärlden och försäkringsbranschen mm. det är väl de de säger de kommer vara de första som anammar AI och robotisering mm. här. Men lugnt och stilla ja. låter det som. Ja här. jag ja.
1: tycker det, det finns en digital panik liksom att oj vi har ingen AI, vad ska vi göra? Men jag menar, återigen, titta på vad kunden behöver och manövrera utifrån det skulle jag säga. Sen robotisering är lite en annan för oss i alla fall ett lite annat kapitel det handlar mer om att effektivisera och processer som vi inte hinner integrera eller automatisera själva. Utan det är mycket att hjälpa, hjälpa till att limma ihop olika applikationer i fronten kanske. Så det är lite ett litet annat djur för oss. Sen kan man ju gifta ihop AI och robotar naturligtvis och, och få någonting helt annat av det. Men vi är där och sniffar. Vi är inte så jättepaniken. Men vi kommer definitivt gå djupare och djupare
0: in i det. Förändringsresan för IT-avdelningen, så här på slutet, Claes. Eh, vad skulle du säga kunde vara någon sånt här steg- till en lyckad förändringsresa.
1: Till en lyckad förändringsresa. Först awareness och desire. Att, att hela bolaget inser att vi kommer inte kommer att kunna springa på i den takt vi vill och behöver om vi inte gör någonting. Det är det, det första. Och sen fundera ut hur man gör det och då är det en jättebra idé att titta på. Bestämma sig för var man vill vara snabb någonstans. Fixa till infrastrukturen. Vilket inte är snutet den näsan då, så att den är isärkopplad och modulär. I så stor utsträckning som möjligt. Se till att man kan sätta den i produktion så ofta som möjligt utan er tid. Och sen formera de här teamen som jag snackat om tidigare. Då, som är, Kan vara processorienterade eller kan vara orienterade på något annat sätt. Men se till att de har mandat och förmåga att kunna sköta sig själva så länge de går mot bolagets mål. Det är väl sammanfattat ett recept för ett möjligt recept för att bli snabb i alla fall.
0: Skulle jag vilja lägga till någonting där så kanske det är ledarskapet.
1: Ja, jo, det är viktigt. Absolut. Det går inte med något... Eh, vad heter det, micromanagement, om man, ska, om man ska få speed i en organisation utan använda alla de förmågor som finns till att göra det de faktiskt är bäst på. Och jag är långt ifrån bäst och förmodligen sämst i hela världen på att tala om hur man, ska, hur man ska utveckla en applikation. Däremot så kan jag se till att teamet har ett vettigt mål och se till att det går att följa upp det på ett,
0: på ett vettigt och kontinuerligt sätt. Varför tror du du vann CEO 20? Då.
1: Ja, det är en gåta för mig också. Mutor antagligen, <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men det kanske är för att det, det är väl intressant just hur man, hur man kan förändra en, en traditionell och ganska långsam tekniktung organisation till att bli snabb, skulle jag tro. Jag gissar att det är till stor del det som,
0: som avgjorde det. Tack så mycket för pråstunden, Claes. Mm, tack själv. Tack. Och mer avsnitt finns på effekten.se där hittar du också kontaktuppgifter till mig och Claes. Och så hittar du förstås alla andra avsnitt som just nu är aktuella. Vi har pratat om machine learning, AI, innovation. Vi har också pratat om skolan och dess digitalisering och den digitala arbetsplatsen. Så häng där på effekten.se eller sök upp podden som finns där du hittar dina övriga poddar till exempel Spotify. Det är bara att söka på effekten.